0: 听众朋友您好，资深周易研究者江南一林携手喜马拉雅，为您深度解读周易人生命运的奥秘。这期节目，江南一林想跟您聊一聊《聊斋故事中》中云罗公主其中的神仙姐,姐姐是如何教育子女的。听众朋友，江南一林今天要分享的《聊斋故事》云罗公主啊，这个故事比较长，既有传奇色彩，也有教育意义。为人父母的读者呢，真应该好好的品一品这则故事。故事的男主人公呢，叫安大业，河北卢龙县人。他可以说是一个奇人，也是整部《聊斋》中数得上的美男子。安大业一出生就自带主角光环，他生下来就会说话，但他母亲用狗血喂他，止住了他，免得他吓着周围的人。从这里来看，安大业也是素缘深厚之人，可能上辈子没有喝孟婆汤，所以一出生就会说话。没有这样的根基，怎么能引得出后面公主下嫁呢？安大业的母亲做了一个梦，说他的儿子将娶一位公主，他居然当了真。对上门提亲的人，他妈妈都不答应，专等公主下嫁。功夫不负有心人。有一天，安大业坐在家中，突然闻到异香满屋。一个神仙姐姐,姐和卑女降临。这个神仙姐姐就是圣后府中的云罗公主。公主呢比较有意思，见到安大业之后，就和他下围棋，以棋会友。安大业在凡间算是高手了，但是在公主面前只能算是小儿科。公主能让安大业六个子儿呢。下完棋，云罗公主给了安大业一大笔钱，让他好好的把房子装修一下。大家看看，神仙姐姐自己上门许婚，还自带装修费，这样的好事哪里找啊？单身狗们羡慕的口水都直流了。重点来了，公主的一个丫鬟告诉安大业，这个月犯天刑，不宜建造，下个月吉利。安大业的母亲听说了公主的事情，疑心他是妖怪，但安大业却夜思梦想，不顾丫鬟的警告。什么天行在当月就开始装修，结果果然引起一场牢狱官司。在这过程中，安大爷的母亲生病去世了。这个牢狱官司呢，牵扯到安大爷结交的一个棋友，也就是好友袁大用。这个啊，与江南一林今天要分享的主题无关。您感兴趣的话呢，可以去看一看这篇《聊斋》的原文。这样啊，一晃就是三年。三年后，云罗公主再次出现了。公主对安大业说了一番意味深长的话：“你不信天数禁忌，建造房屋酿成灾祸，又因母亲去世服孝三年，耽误了我们三年。这是越想急于求成，反而越推迟啊。”天下的事大都是这样的。云罗公主和安大业洞房花烛之前，让安大业两条路选择一条：如果以亲友关系而交往，可以相聚三十年；如果以夫妻关系交往，只能有六年相聚时间。你选哪一条路？俗世的安大业毫无疑问选择了第二条。他说：“六年以后再说吧。”他可能没有把这个说法当回事儿。此外，六年后还能求情通融之类。云罗公主给安大业生了两个儿子，不过神奇的是，公主身体虚弱，她让丫鬟樊英帮忙生下来的。生孩子都能让人代劳，这法术了得呀！大儿子叫安大器，安大器人如其名，乖巧听话，读书用功，很快就考上举人，果然很成器。而二儿子刚生下来的时候，公主举起孩子来说：“这个孩子是个豺狼。”公主让安大业把孩子扔掉，安大业哪里舍得呢？最后把孩子留下来，给孩子取了个名字叫可气。从云罗公主起的这两个名字，我们可以看见赤裸裸的歧视啊！云罗公主的神奇之处还刚刚展现呢。第一点，在二儿子刚刚周岁的时候，他就开始给他张罗娃娃亲。但是看了很多人，一和他们的申城八字都不适合。公主说：“我想为狼子设一个深深的狼圈，既然办不到，当该被他败坏六七年的家运，这也是运数。”第二点，公主让安大业记住一点：四年后，有个姓侯的人会生下一个女儿。在女孩右腋下有个小累赘，她就是可气的媳妇。不管她家的门第如何，都一定要娶过来。当年约定的六年期限满了之后，云罗公主就再也没有回来了。哎，后面的故事就与云罗公主无关了。安大业的两个儿子，正如云罗公主预言的那样，老大很有出息，老二安可气从小就不喜欢读书，善于偷盗，经常和一些无赖子混在一起，尤其赌博，赌输了就偷。安大业气得不行，为两个儿子分了家，好的房子和田地都分给了老大。安可气心中不满，为了谋夺家产，他甚至着手杀掉哥哥，结果误伤嫂子。幸亏嫂子穿了婆婆云罗公主的仙衣，才保住一条命。很快的，仅仅用了一年多时间，安可气就把自己名下的家业败光了，到处胡混，还准备到官府告哥哥。但是县官知道他的底细，不予理睬。兄弟于是感情断绝了。又过了五年，安可气二十三岁，侯氏女十五岁。安大气想起母亲的话，就想快些为安可气完婚。他把房产契约郑重地交给了侯氏女，让她好好保管。这个侯氏女啊，果然厉害。她虽然生在小户人家，但聪明又漂亮，很有手腕。安可气对她是又爱又怕。咱们来看看她是如何调理安可气的吧。一规定安可气每天必须按时回家，否则侯氏一顿臭骂，还不让吃饭。二，安可气投了家中谷子去赌博，侯氏张弓拉箭，在门口堵着，不让他进门。三，安可气想强行突破回家吧，这侯氏女提刀便上，一刀砍中安可气的屁股，血流淋漓。总之啊，在侯氏女的暴力统治之下，安可气彻底服软了。其实道理很简单，自古以来败家子十有八九都是软骨头，欺软怕硬，外强中干。但凡真有血性，真有骨气，也不至于是一个败家子。这侯氏女呢，很懂得治家，家里越来越富裕。安可气只是坐享其成。在安可气七十岁的时候啊，都子孙满堂了。侯氏女有时候还牵着他的白胡子，让他跪着走。呵呵看见了吧？这就是典型的卤水点豆腐，一物降一物啊！蒲松龄老先生写的这篇《云罗公主》，内涵很丰富，有很多可以体会的地方。第一点，安大业是一个福泽深厚之人，在《聊斋》中，或者说在中国神话体系中，有一个约定俗成的逻辑。一个普通人能够遇到仙人，得到仙人的帮助，或者是与仙人结成师徒姻缘，往往需要很深的机缘或福泽。站在仙人的角度来讲，他们找上凡人，或者与凡人有姻缘，或者因凡人有大功德，或者是为了偿还宿债等等。但安大业，毕竟只是一个福泽深厚的凡人，毫无仙根。他先是不听劝告，按耐不住提前建房子，导致了牢狱之灾。后面在与云罗公主成婚之时，选择了六年的夫妻，而放弃了三十年的棋友之情。细思之下，这里设计一个福禄守恒的道理。反正云罗公主和安大业就六年缘分，细水长流就能延长到三十年。安大业。但凡有一点仙根，就不应该做出那样的选择。守着一个高级别的仙女，居然只是想着男女之情，而不知道求仙修道，让大机缘擦肩而过。难怪在安大业考中举人之后，云罗公主不但没有开心，反而责怪他：三天不见，你的俗气又加深一层。这非要怪的话，只能怪安大爷的母亲胡乱给他灌狗血，破了他的根气。你让孩子忍一年不说话，或不在外人面前说话，不就行了吗？就算刚出生就会说话，又如何呢？第二点，云罗公主啊，是一个精通《周易》的神仙姐姐。按说神仙能够看透前世今生、前因后果，但云罗公主用的却是《周易》的方法，请看吧。云罗公主手下一个丫鬟就懂得择日理论，可见云罗公主的水平。这丫鬟说呀：“呃，这个月是犯天刑的，不宜建造，下个月吉利。”其实这里面就有点矛盾。既然丫鬟能算出这个月不宜建造，那云罗公主你应该也能算出安大爷会违背你的意愿提前建造。那你施法让安大爷暂时忘掉或暂时不能建造，不就行了？或者他开始动工的时候，你下凡一趟阻止他不就行了？更坑爹的是，你下个月再给钱让安大业装修盖房，岂不是更好？所以说，这里面有一些悖论的道理，只能说故事的导演蒲松龄老先生非要这样安排，不然这故事也就没有了波折和趣味性了。云罗公主懂得八字合婚，在安可气一岁多的时候，就帮她物色娃娃亲，来一个求婚的就合一下八字，但没有找到合适的。最后，公主用神通推算出四年后会有一个侯氏女出生，还能算出这个女孩身体上的特征，这就太神奇了。可能云罗公主有权限进入阎罗王的投胎转世数据库吧。好、啊，第三点呢？悍妇也有可取之处，恶人还需恶人磨呀。江南忆林在以前讲过《聊斋》马介甫的时候说过，杨万石的老婆简直是一个丧心病狂、神经病级别的悍妇，而侯氏女呢，聪明美丽，也懂得治家，但她个性中有狠的一面，不是传统的小家碧玉般的温柔如水。她个性中有狠的一面，对老公也能下狠手。不如此，恐怕也治不住安可气这样的败家子儿了。侯氏女汉则汉，但通情达理，不是那种无理取闹的泼妇，我们反而要敬佩她。从生辰八字的角度来讲，江南一林严重怀疑这侯氏女的八字比较旺，并且命中带七杀星，命旺带七杀之人，往往会有一股子狠劲儿，也能成就一番事业。所以，大家可以吸取的一个教训就是，如果家中有浪荡不听话的儿子，找一个通情达理但是凶悍泼辣一些的儿媳妇，还是很有必要的。好了，朋友，本期节目就到这里了，希望对您有所帮助。如有疑问，可以在江南一林周易研究中心微信公众号上与我互动交流。感谢收听，下期再见。